0: Guten Morgen! Momentan mag ich die Morgenstunden besonders, dann ist die Luft noch so angenehm kühl und das Lüften lohnt sich endlich mal. Vielleicht startet ihr gerade auch am offenen Fenster oder draußen auf dem Weg zur Arbeit in den Tag, atmet tief durch mit dem Aufwacher im Ohr. Wir sprechen heute über Angela Merkels NRW-Besuch. Die Kanzlerin ist zu Gast in Düsseldorf und Essen. Außerdem, ein Ärzteverband fordert bundesweit einheitliche Regeln für private Feste, damit das Coronavirus sich nicht noch schneller verbreitet. Mein Name ist Sebastian Stochora, Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Schauen wir aufs Wetter. Da hatten wir zuletzt vor allem viel Hitze und lokal dann auch Unwetter. Und das fasst auch ganz gut zusammen, was auf uns zukommt. Der Morgen startet heute mit dichtem Nebel, stellenweise beträgt die Sicht weniger als 150 Meter. Im Laufe des Vormittags lichtet sich der Nebel dann, dafür bilden sich zunehmend Wolken am Himmel. Es kann schauern und vereinzelt dann auch gewittern, dazu Temperaturen von 24 bis 26 Grad. Und wenn es regnet oder gewittert, dann gibt es auch vereinzelt stürmische Böen. Die Nacht bleibt bewölkt, anfangs kann es noch regnen, aber dann bleibt es weitgehend trocken. Und dann bildet sich auch wieder Nebel. Der verzieht sich am Morgen dann. Es bleibt am Mittwoch generell meist trocken und wird etwas wärmer. Bis zu 28 Grad sind möglich und noch wärmer wird es dann am Donnerstag. Da sind bis zu 31 Grad drin und dazu gibt es dann Wolken und örtlich auch wieder Regen. Angela Merkel kommt heute nach Düsseldorf. Sie nimmt erstmals an der Kabinettssitzung der Landesregierung NRW teil. Ministerpräsident Armin Laschet hat sie dazu eingeladen. Anschließend geht es für die beiden dann zur Ruhrkonferenz nach Essen in die Zeche Zollverein. Was die Ruhrkonferenz ist und ob der Besuch bei der Landesregierung nun doch auch wieder etwas mit dem Kampf um den Parteivorsitz in der CDU und die Kanzlerkandidatur zu tun hat, darüber hat meine Kollegin Helene Pawlitzki mit Kirsten Bialdiga, unserer Chefkorrespondentin Landespolitik, gesprochen.
1: Angela Merkel kommt zu Besuch ja, und ja. wird mit dem Kabinett tagen. Das kommt uns tierisch bekannt vor. Das haben wir gerade erst erlebt, nämlich in Bayern. Mhm. Da war sie ja auch zu Gast, hat Markus Söder besucht, das CSU-Kabinett. Und äh, hat da auf Schloss Herrenkiemsee mitgetagt und sich in einer feudalen Kutsche abholen lassen und so weiter und so fort. Und Nordrhein-Westfalen muss jetzt natürlich versuchen, dagegen anzustinken. Deswegen gibt es eine Sitzung im Ständehaus. Das ist ja hier in Düsseldorf das ehemalige Parlamentsgebäude sozusagen, mhm. ähm, was dann zu klein wurde und ein, gab einen neuen Landtag dann, wo dann jetzt getagt wird. Und ein Besuch auf Zeche Zollverein, wo ich mich dann natürlich sofort gefragt habe. Hm, also ist das jetzt, ob das jetzt die Bilder sind, die gegen Schloss Herrenkemeer ankommen, weiß ich nicht. Aber ist ja auch schön. Was steckt denn hinter diesem Besuch? Wieso kommt die jetzt auf einmal vorbei? Ja, mal?
2: also in Regierungskreisen legt man Wert auf die Feststellung, dass der Besuch schon feststand, bevor der Besuch in Bayern stattgefunden hat und geplant worden ist. Verstehe. <lacht> Tatsächlich sollte an. die Kanzlerin offenbar schon äh, ziemlich zu Beginn der Ruhrkonferenz, deswegen geht sie ins Ruhrgebiet und auch zu der symbolträchtigen also zeche Zollverein sollte sie schon zu Beginn der äh, Ruhrkonferenz sich äh, äh, dort zeigen. Die Ruhrkonferenz ist äh, eine ganz groß und breit angelegte Initiative über alle Ressorts der Landesregierung hinweg um das Ruhrgebiet ähm, und den Strukturwandel noch stärker voranzutreiben. Und äh, da war jedes Ministerium gefordert, Ideen und Vorschläge zu machen, Initiativen zu starten und das ist wirklich sehr viel zusammengekommen auch. Ähm, die Opposition kritisiert daran, es sei ein Sammelsurium von Einzelvorschlägen, es sei keine rote Linie erkennbar. Ja, aber es ist zumindest äh, sind viele viele ähm, Dinge dort zusammengekommen und das Ruhrgebiet steht im Mittelpunkt und wird nicht und gerät nicht in Vergessenheit und es fließt auch Geld für diese Vorschläge und darüber will sich die Kanzlerin morgen dann eben informieren und dass das jetzt äh, kontrastiert mit Schloss ähm das ist äh, höchstwahrscheinlich ganz genauso gewollt, also ähm, NRW ist ja nun auch, hat eine andere Historie als Bayern, und ähm, da die, die Zeche Zollverein steht für die Kultur, für einen, einen wichtigen Teil der Kultur Nordrhein-Westfalens steht für das äh, Wirtschaftswunder nach dem Krieg, an das man ja auch erinnern kann, mit guten Gewissens und mit gutem Grund. Und ähm, ja und und dass man eben diesen diesen Bereich des Landes, der ja auch äh, am Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg sehr sehr großen Anteil hatte, dass man den in der Erinnerung lebendig hält und dafür viel tut, dass es äh, auch dort weiter vorangeht trotz allen Strukturwandels, das ist ja legitim.
1: Ja absolut. Nein nein, das ist auch eine imposante Location. Das will ich gar nicht gesagt haben. Aber natürlich ist es interessant, dass jetzt dieser Besuch kommt und ähm, man denkt natürlich sofort darüber nach, ob das jetzt Armin Laschet den entscheidenden Vorteil vor seinen Mitbewerbern beim CDU-Vorsitz
2: verschaffen wird. Ja, die Bilder sind in der Politik, spielen ja immer eine große Rolle. Der bildliche Eindruck war ja sehr, sehr stark in Bayern und ich da, wie gesagt, die, so schöne Bilder, auch wenn die Zeche Zollverein UNESCO-Weltkulturerbe ist, äh, da wird NRW nicht mithalten können.
0: Helene Pawlitzki war das im Gespräch mit Kirsten Bialdiga. Das war ein Ausschnitt aus unserem Podcast Ländersache. Da erscheint heute eine neue Folge. Hört also gern mal rein. Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter. Nach den aktuellsten Zahlen des robert koch instituts von gestern Morgen sind in Deutschland 224.000 Infektionen nachgewiesen worden. Mehr als 9.200 Menschen sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Beunruhigend ist, dass es in der vergangenen Woche deutschlandweit mehr als 7.000 Neuinfektionen gab. NRW liegt sowohl bei der absoluten Zahl als auch bei der 7-Tage-Inzidenz ganz weit vorne. 2.694 neue Fälle gab es hier in den letzten sieben Tagen. Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen weitere Lockerungen ab. Das betrifft beispielsweise auch den Fußball. Sie und die Gesundheitsminister der Länder wollen bis mindestens Ende Oktober keine Fans in den Fußballstadien. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat auch schon Prioritäten genannt für den Fall, dass es neue Beschränkungen geben muss. Er wolle Schulen und Kitas möglichst lange geöffnet lassen, weil die Schließungen im Frühjahr für Familien sehr belastend gewesen seien. Auch Geschäfte sollen möglichst offen bleiben. Aktuell werden auch private und öffentliche Feiern diskutiert. Der Ärzteverband Marburger Bund fordert bundesweit einheitliche Vorgaben. Damit soll das Ansteckungsrisiko im Herbst und Winter gering gehalten werden. Tanja Wagner berichtet für die Deutsche Presseagentur. Tanja, im Sommer ist und war ja sehr viel erlaubt. Man konnte dann ja auch einfach vieles nach draußen verlegen. Aber dieses Bild oder die Vorstellung davon, dass sich viele Menschen bald in geschlossenen Räumen wieder treffen, das besorgt dann doch viele.
3: Es wirkt irgendwie wie so ein Schreckgespenst, der Aufenthalt mit anderen Menschen in geschlossenen Räumen. Denn je mehr Gäste, desto wahrscheinlicher ist auch einer dabei, der die übrigen anstecken kann. Und das Risiko ist eben noch mal höher, wenn alle hemmungslos loslachen oder auch laut rumgrölen. Nach einer chinesischen Studie passieren fast 80 Prozent der Ansteckungen drin, also im Haus, Laden oder auch den Öffis. Und deshalb hält es neben Gesundheitsminister Spahn auch der Marburger Bund für Sicherer, möglichst bald bundesweit einheitliche Regeln für Feiern und Partys festzulegen. Mit Obergrenzen, was die Gäste betrifft und
0: Konzepten fürs Lüften. Wir waren jetzt ja lange auf dem Weg, immer mehr zu lockern. Warum sprechen wir jetzt wieder über neue Einschränkungen?
3: Ganz viele haben einfach Angst, dass eine mögliche zweite Welle so heftig wird, dass es nochmal zu einem Lockdown kommt. Der Hotel- und Gaststättenverband etwa appelliert an alle, Gäste, Personal und Wirte, die neu gewonnenen Freiheiten des Ausgehens und Reisens zu verteidigen, indem sie einfach vernünftig sind und sich an die Spielregeln halten. Ähnlich argumentiert der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Denn viele Betriebe, egal ob Lokale oder Friseure oder Sportstudios oder was auch immer, sind ja noch ganz weit weg von der Normalität und verkraften neue Schließungen einfach
0: nicht. Vielen Dank, Tanja Wagner. Jens Spahn hat bereits angekündigt, dass er mit den Ländern über Veranstaltungen und Feiern sprechen will. Das Gesundheitsministerium NRW schließt Verschärfungen der Regeln nicht aus. Man beobachte das Infektionsgeschehen fortlaufend und nehme, falls notwendig, entsprechende Maßnahmen vor. Ein Drittel der Neuinfektionen führt das Ministerium auf das private Umfeld zurück und dazu gehören eben auch solche privaten Feiern. Derzeit sind bei uns in NRW bei speziellen Anlässen Feste mit 150 Leuten problemlos möglich.
1: Kurze Pause für Werbung. Diese Ausgabe des Aufwacher-Podcasts wird euch präsentiert von Ikea. Und vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, der neue Ikea-Katalog ist da. Mit vielen Tipps, Tricks und Ideen für einen besseren Alltag. Der Katalog liegt ab jetzt in eurem IKEA-Einrichtungshaus für euch bereit. Seid ihr viel unterwegs und möchtet trotzdem nicht auf euren IKEA-Katalog verzichten? Dann nutzt einfach den digitalen Katalog, egal wo ihr seid. Nachschlagen und stöbern geht ab jetzt jederzeit auf ikea.de slash katalog. Also macht es euch gemütlich und dann viel Spaß beim Entdecken und Stöbern. Danke an IKEA fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
0: Und das wird heute wichtig. Dieses Jahr ist erneut ein sehr trockenes und heißes. Dazu kommen dann Wetterextreme wie Starkregen. Für die deutschen Landwirte sind das schlechte Bedingungen. Sie stellen heute ihre Erntebilanz vor und wollen dabei explizit auch über die Probleme der Landwirtinnen und Landwirte sprechen. Gespräche gibt es auch in Brüssel, da verhandeln Vertreterinnen und Vertreter der EU und Großbritanniens über ein Anschlussabkommen. Großbritannien ist Anfang des Jahres ja aus der Europäischen Union ausgetreten, noch bis Ende des Jahres läuft eine Brexit-Übergangsphase. Und wie es danach weitergeht, das muss eben nun geklärt werden. Mit Ergebnissen wird derzeit allerdings noch nicht gerechnet. Die US-Demokraten haben ihren Parteitag begonnen, der steht unter dem Motto Amerika vereinen und dauert vier Tage. Joe Biden wird voraussichtlich heute offiziell als Präsidentschaftskandidat nominiert. Trump hatte Biden gestern Abend bei Wahlkampfauftritten hart attackiert, unter anderem als, Zitat, Marionette linker Extremisten. In einem vorab veröffentlichten Ausschnitt der Parteitagsrede von Michelle Obama greift diese Donald Trump wiederum an. Sie sagt, er sei der falsche Präsident für das Land und habe bewiesen, dass er mit der Aufgabe überfordert ist. Mit RB Leipzig kann heute der erste deutsche Verein ins Finale der Fußball-Champions-League einziehen. Um 21 Uhr spielt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain. Morgen Abend trifft dann Olympique Lyon auf Bayern München. Das war der Aufwacher vom 18. August 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, ihr erreicht uns per Mail an aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank. Heute Nachmittag hört ihr hier im Feed das Aufwache Update zum Feierabend. Ich bin Sebastian Stehorr. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.